0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med Pepsi Max og Heineken 0.0. Begge som er partner på UEFA Women's Champions League. Rigtig god fornøjelse.
1: Det er München, Juventus, Lyon, Paris, Saint-Germain, FC Barcelona, Arsenal, Real Madrid og Volksburg. Det er nogle af de allerstørste klubber, der kæmper om det fineste klubtrofæ, nemlig Champions League. Og vi er så nået frem til de her meget spændende kvartfinaler. Dem skal vi så altså bage op til her i Mediano Q. Velkommen til endnu et afsnit af vores nu faste podcast om kvindefodbold her på Mediano. En øh, podcast, der er mulig at lave på grund af Pepsi Max og Heineken 0.0, der er kommet ombord og er partner på disse udsendelser. Og øh, så bliver udsendelsen også det bedre, når jeg har min gæst her med i studiet. Christian, jeg ved godt, det er billige point, men øh, velkommen til dig.
2: Jeg laver det helt i mig,
1: Du er assistent på øh, landsholdet, altså fast ekspert her på, øh, på vores øh, podcast. Det lugter virkelig af, af Champions League med de her navne og klubber, jeg har lige ramset op.
2: Ja, altså nu står vi jo i et studie, hvor solen nærmest flyder ind af vinduerne efterhånden også. Og det er også sådan lidt, man har det, når man begynder at komme frem til Champions League. Og det i sig selv, synes jeg virkelig er glædeligt. Det har jo ikke altid været sådan, at man specielt så frem imod Champions League kvartfinaler. For det første kunne man ikke altid nødvendigvis se dem. Heller ikke altid matchstopsen var så spændende den her gang. Der er virkelig noget at komme efter, både tv-produktionsmæssigt, men også fodboldkvalitetmæssigt.
1: Vi skal jo snakke en masse om uh, de her fire kvartfinaler i Champions League. Du, du skrev lige til mig, inden vi, skulle, uh, vi, vi mødtes her, at uh, det var dit længst, et af de længste manuser, du, uh, du har fået op til en, uh, op til en uh, udsendelse. Så vi uh, så kan godt se frem til en uh, masse detaljeret snak om de, uh, de fire kvartfinaler. Uh, den kommer vi til at snakke om lige om lidt. Jeg kunne egentlig i første omgang godt tænke mig at høre hvad du har fået ud af den nye struktur i, i kvindernes Champions League. For, for, før den her sæson var der jo ikke gruppespil, det blev indført før denne sæson. Det, det gik sådan, at der var fire grupper med fire hold i hver, og der havde vi altså også en dansk klub med HB Kø, der var med i den her dynamik, dynamitgruppe med FC Barcelona, Arsenal og uh, Hoffenheim. Uh, jeg har nyt det her, det her nye Champions format også på tide, at, at, det, at det kom. Altså, hvad, hvad synes du, gruppespillet har, har givet den her turnering?
2: Det har givet os flere kampe med de gode hold, og det har også gjort, at vi har de gode hold med længere. Altså, de har fået lidt flere chancer for at blive i turnering. Lad os nu for eksempel sige, at at Arsenal havde mødt uh, Hoffenheim i en, i en eller knockout kamp og var røget ud der, Æ, så havde uh, Hoffenheim startet et godt hold, men så kunne vi have mistet Arsenal efter en runde. Æ, på samme måde, Chelsea ryger ud nu, men vi fik alligevel seks kampe med Chelsea. Æ, så det har givet noget. Det har givet... Ø- Givet lidt flere kampe med lidt flere hold. Æ, og så har jeg også det svært ved at adskille det fra, at produktionen så også er blevet bedre. Altså det produkt, vi får leveret tv-mæssigt, videomæssigt, er æ, ikke sammenlignet med, hvad der tidligere var. Æ, det ligner rigtig fodbold. Det bliver pakket ind som rigtig fodbold. Og så får vi også et produkt, som er mere end bare rigtig fodbold.
1: Æm, hvad, altså har der været spænding nok, synes du, i, i, i grupperne? Nu nævner du jo lige selv, vi fik Chelsea i, i, i seks kampe. Vi havde nok regnet med at få dem i, i lidt flere kampe, men det er vel sådan nok den største historie i gruppespillet.
2: Ja, det er det. Og så var Arsenal også tæt på at blive det. Altså, de var tæt på at blive slået ud af Hoffenheim. Det er rigtigt nok at langt hen ad vejen så fik vi de hold videre, som vi på forhånd kunne have peget på. Altså de største favoritter gik videre. Så på den måde så var der ikke meget spænding. Men det vil der ikke, altså, for det meste når vi har gruppekampe med seks gruppespil med seks kampe, så vil de bedste hold også gå videre. Altså sådan er det bare. Jeg havde ikke forventet, at det ville blive meget tættere. Jeg havde nok håbet på det. Jeg havde håbet på, at Arsenal var tættere på Barcelona, for eksempel, end de var. Jeg havde håbet på, at Real Madrid kunne have gjort noget ved Paris' arrangement mere, end de nu kunne. Men vi fik den her gruppe med Chelsea og Wolfsburg og Juventus, som var meget så Der
1: er jo ikke andre europæiske turneringer for, for, for kvindeholdene. Altså, der er jo ikke en Europa League eller en, en Conference League, som vi ser det på, på herrene. Altså, det er jo bare bad luck for dem, som ryger, u- ryger ud, og så er det også bad luck for dem, som, som ikke kommer med. Altså, jeg tænker også, det vil også være fedt at se en eller anden for Europa League øh, de kommende år, så vi også kommer til at have en anden turnering ved siden af, så det ikke bare er fire grupper med, med, med fire hold, og så ryger halvdelen ud øh, efter en halv sæson. Ja,
2: yeah, og der vil vi så også få nogle hold med, med meget lav kvalitet, øh, sandsynligvis, alt afhængig af et format. Men grunden til det faktisk også, i selv vil være fint, det er, at der er sindssygt meget læring for klubberne i at afvikle europæiske kampe. Mm. Det er ikke bare øh, at altså en, en bold ind, og så spiller vi 11 mod 11. Altså, det er et kæmpe setup, og det kan de skrive under på i HB hvor man jo har haft mennesker fuldtidsansat til nærmest bare kun at tage sig af de her Champions League-kampe. Det er et kæmpe setup, og det stresser en klub og en organisation rigtig meget at skulle håndtere de her kampe. Så hvis, lad os nu sige worst case, at HBK ikke er med i Champions League de næste 5-6 år, jamen så vil de jo næsten have glemt alt den læring, der var nu. Og så skal ja. man til at lære det forfra igen. Så hvis man kan få et light format øh, europæisk, og når man kender UEFA, så bliver der aldrig rigtigt et light format på setup og på krav, øh, så vil det gøre meget for klubbernes udvikling i forhold til at kunne håndtere de her europæiske events.
1: Bare lige i forhold til det, der med, vi snakkede om, med de, de her overraskelser, måske manglende overraskelser. Altså, vi ser jo i, i herrenes gruppespil i både Champions League, men også de andre turneringer, at, at det er sjældent, at de små hold kan gøre noget ved de allerstørste klubber, men det sker jo en gang imellem, er det endnu mere usandsynligt i kvindefodbold? Fordi det oplever jeg, at der, at der er bare en, en meget større forskel mellem de allerbedste og faktisk de næstbedste.
2: Ja, jeg har, faktisk, jeg har tænkt ret meget over det siden jeg, jeg så, at, det, at du ville spørge mm. om det. Æm, og jeg har lidt svært ved at blive enig med mig selv, fordi umiddelbart så vil jeg også sige ja. Æ, og så har jeg egentlig tænkt længere over, jamen vi, vi ser jo også... Selvfølgelig er forskel på, på ligaerne, på konkurrencerne, men vi ser lidt flere mål i kvindefodbold end i herrefodbold. Og det er jo generelt sådan i sportsgrenen, at desto flere mål, der kommer, desto større sandsynlighed er der også for, at de bedste, de vinder. Der er mindre rum til overraskelse. Så jeg tænker også, at kan der være en forklaring her? Så jeg må sige, at jeg kan godt, jeg kan godt se... Hvor du er hen med det. Ja. Øh, og jeg tror også, jeg vil egentlig give dig ret i det, at der er større forskel, og vi ser færre af de helt store overraskelser.
1: Men er det ikke også fordi, at det er jo ikke alle lande i Europa, for eksempel, der, der, der investerer i, i kvindefodbold, så der er jo langt fra, fra dem, som virkelig gør det, og de bedste hold, til nogle af de hvad skal jeg sige, mellembedste, næstbedste. Øh, og så er der jo nok heller ikke lige så mange spillere at tage af, og derfor bliver kommer de bedste spillere til de bedste klubber, og så er det, også, så, så er det måske de tredje bedste, de fjerde bedste, der kommer hen til de andre klubber. Øhm, kan det vel også være en, en del af forklaringen?
2: Ja, så ser vi jo også stadig amatørforhold på den største scene en gang imellem. Så vi, vi vil også kunne se hold, i, der kommer relativt langt i Champions League, ikke i nok eller i eller blandt de bedste i et gruppespil, men som har amatørlignende vilkår. HBK har jo sat noget rigtig, rigtig godt sammen, men der er jo også stadig spillere der, som skal have en hverdag til at fungere på en anden måde, end Barcelona-stjernerne nødvendigvis skal. Æh, så, så der, og det er ikke fordi, jeg forsøger at sige, at HBK er i forhold overhovedet, men øh, på, på den internationale scene, altså også på scenen ser vi jo også stadig landsholdsspillere, som er amatører.
1: Lige præcis med, med HBK der, nu nævner du den selv, jeg synes også, jeg synes også lige, vi, vi lige bare lige skal kigge hurtigt på, på deres... Øh deres gruppespil. Altså, hvordan vil du opsummere deres debut i Champions League? For som jeg nævnte før, det var jo altså noget af en gruppe, de, de kom ind i. Altså FC Barcelona, som er den største favorit til at vinde Champions League igen. Arsenal, som er et af de allerbedste hold i Europa. Og så Hoffenheim, der kæmper med, med Bayern og Wolfsburg i, i toppen af den tyske Bundesliga. Vi havde fornøjelsen at, at kommentere nogle af kampene på, på deres hjemmebane. Og de var jo på at, at tage point mod Hoffenheim, men, men gav også Barcelona kamp til på hjemmebane.
2: Ja, det er, jo, altså, det er den kamp, der er den første, jeg tænker på, når jeg tænker mm. på HBK's uh, Champions League-omgang uh, her. Jeg tror, som, uh, som dansker vil man uh, tænke, at det var helt vildt stort, og det er jo nok også gået hurtigere, end uh, uh, næsten end hvad det kunne bære til. Uh, jeg synes, de slap uh, med i behold men det handlede også om at minimere skaderne, og at man så var, var tæt på Hoffenheim-Barcelona især, den her første halvleg mod Barcelona, hvor, hvor Capelli Sport, øh, jeg kan ikke engang huske, det hedder Arena eller Stadion, var jo var elektrisk, øh, og Per Råd gik rundt med julelys i øjnene, og, og i pausen tror jeg, han fik sagt til os, hvad der sker, hvad, hvad sker der, hvad sker der? Æ, det, det, var, det var sjovt at opleve, Æ, og vi troede jo også på overraskelsen, og vi troede på i det øjeblik, men, men jeg tror, når vi kommer lidt, lidt længere væk, end vi er nu, så vil det for HBK også stå som tidspunktet, hvor man fik set, hvor langt der var igen. Og det er egentlig positivt ment. Altså, der er masser at bygge på endnu. Når man har haft den eksplosive udvikling, de har haft som klub, blevet danske mestre, som oprykker, blevet dominerende på mange fronter i dansk kvindefodbold, så er det fint at blive påmindet om, at der er en udvikling stadig foran.
1: Kan man godt sige stadigvæk, at det også er lidt en, en skamplet på dansk fodbold, altså når vi ser på resultaterne, fordi det er jo, sammen med Nordjylland er det jo faktisk øh, ja, et af de dårligste resultater i et europæisk gruppespil. Jeg ved godt igen, jeg snakker om, at det var en meget svær gruppe. De skulle også lige i gang, altså den kamp, de har nede i Hoffenheim, første, øh, første kamp nede i Hoffenheim, der, der de helt væk kunne faktisk have tabt nærmest to der dernede. Øh, er vi lidt for nogle jubelidioter øh, her, der, der snakker om, at jamen, det var en fantastisk oplevelse, de var tæt på, men, men de får altså ikke nogen point.
2: Nej, jeg, jeg, hvis man nu ikke er dansk, så tror jeg, man vil se på det her så, øh, på samme måde som Breideblik's øh, færd i, i James League, eller hvad det er noget andet, altså et hold, der var klart overmatet. Øh, skamplet vil jeg ikke kalde det. Øh, jeg vil heller ikke synes, det har været bedre, om man var røget ud til til Prag i, i, i kvalifikationen, og så på den måde sluppet med æren i behold, eller der, hvor vi måske havde forventet det. Jeg synes altid, det er fuldt at, at komme op og spille på den aller, allerbedste, største scene. At man så ikke var bedre, end man var, det synes jeg var forventeligt. Det var det her var, hvad vi havde forventet før de kampe der, og de gjorde vel egentlig langt hen ad vejen det, som de kunne.
1: Vi må se, om de har lært af den her oplevelse til til den kommende sæson, hvor vi krydser fingre for, at vi får et dansk hold med igen. Så må vi se, om det bliver HBK igen, der får mulighed for at kvalificere sig til Champions League. Men nu skal vi altså koncentrere os om denne sæson og de fire kvartfinaler, som, som venter forud. Inden vi begynder at snakke om den, så får du lige en lille hilsen fra vores hovedpartner og sponsor for Champions League. Det er nemlig Pepsi Max.
0: Pepsi Max er ny partner på al indhold om kvindefodbold her på Mediano, og er derudover officiel partner på UEFA Champions League, både på herre- og siden. Pepsi Max. Maximum taste, no sugar.
1: Nå Christian, fire kvartfinaler. De første kampe bliver spillet i morgen tirsdag, vi optager her mandag middag, og så følger øh, to kampe onsdag aften om en uge venter øh, retur opgørende. Æh, de ser således ud. Bayern München, de møder Paris Saint-Germain, Madrid mod FC Barcelona, El Clasico også øh, i kvindernes øh, udgave her, Juventus mod Lyon, og så Arsenal mod Wolfsburg. Hvilket af, af disse opgør ser du som det tætteste match-up, og hvorfor?
2: Jeg er egentlig lyst til at vende den om, og så sige, at der kun ét opgør, som ikke er på papiret tæt, og det er Real Madrid Barcelona, øh, hvor Barcelona er øh, klare, klare favoritter. Øh, vi kan godt forsøge, at, altså man vil også godt kunne sige, at Lyon burde være det mod Juventus, men jeg tror også, det bliver en svær opgave for Lyon. Og de, de to andre opgører ser jeg som øh, stort set øh, 50-50. Vi kan måske finde nogle små nuancer for det ene hold frem for det andet, men jeg synes ikke, det er nok til, at man kan sige, at der er en favorit i de andre opgør. Så... Jeg vil faktisk hellere sige, at glædeligtvis, så synes jeg, vi har i hvert fald tre øh, opgaver for, øh, foran os, som er meget, meget tæt.
1: Men det er FC Barcelona, der er, der er klart største favorit. Altså, hvor stor favorit?
2: Øh, ja, hvor stor favorit? De er klare favoritter, sådan vil jeg sige det. Altså, det vil øh, være en
1: sensation, hvis Real Madrid kommer videre?
2: Ja, men det vil ikke være som, hvis HB Køge slog øh, FC Barcelona ud. Øh, og øh, som vi lige talte om det tidligere, så var, øh, var HB Køge jo... Godt kørende i en halv i hvert fald mod Barcelona på et tidspunkt. Det var så altså også et lidt decimeret Barcelona-hold. Og Barcelona er hen over hele sæsonen skadespladet. Og det, det bliver også spændende at se, om, om de kan fortsætte med at være så suveræne, som de har været. Nu kan de jo så begynde at tage det lidt stille og roligt i deres liga, kontra, kontra tidligere. Og Real Madrid har endnu ikke fundet nøglen for alvor. Altså, de har haft det enkelt pokalopgør, men der var, hvor de var. Øh, relativt til derpå, ja. øh, tætte. Æh, men altså, så her sidst, da de spillede ligagen, der var de ikke øh, tæt på.
1: Men lad os bare tage fat i det her, i det her opgør Real Madrid mod øh, FC Barcelona. Altså først hjemmekamp på, øh, på Real Madrids øh, lille træningsanlæg, kan vi kalde det. Det første opgør bliver spillet øh, i morgen tirsdag 21.00, og så returkampen ugesen på kamp øh, Ja, FC Barcelona, der fortsætter den her suveræne stil fra sidste sæson, hvor de sikrede sig The Triple og deres første Champions league nogen nogensinde. Christian, du nævner her i sidste uge, der, der genvandt de jo den, det, det spanske mesterskab med seks med runder igen med en 5-0-sejr på hjemmebane, netop mod Real Madrid. En, øh, en fuldstændig vanvittig sæson af FC Barcelona. Hold godt fast. 24 sejre ud af 24 mulige og en målscore på 130 plus, altså kun 6 mål indkasseret, og 130 mål scoret i 24 kampe. Altså, det er, jo, det er jo en forrygt statistik, det her, Christian. Siger det noget om Barcelona, eller siger det noget om Ligaen? Jeg
2: siger noget om begge to. Ligaen er ikke så dårlig, som den her statistik viser. Der er hold i den spanske række, der ikke er dygtige nok. Der er for mange hold i rækken. Ja, det er vel det, der er problemet. Ja, der er er lidt for mange hold. Men men der er faktisk et rigtig fint felt efter Barcelona, som har tæt opgør med hinanden, hvor hvor holdene tager point fra hinanden. Og det er for mig tegn på en sund liga, at man ikke bare kan vinde det hele. Og dermed ser jeg så også, at det er usundt, at Barcelona vinder det hele. Og Barcelona er... voldsomt dygtige. Altså på kvindesiden. Nu, nu spiller de fint det for herrerne her mod <laughs> Real Madrid sidst. Men jeg var også trække den så langt, som til at sige, at på, på tværs af køn, så er det her et af de bedste fodboldhold, øh, vi, vi har for tiden. Æm, og det er både taktisk og det er teknisk. Øh, og de er dygtige til at dominere deres modstandere. Æm, og til forskel for det spanske landshold, så øh, kan de også nogle lidt andre greb, altså de kan køre nogle udlandske spillere, der kan nogle lidt andre ting, end de spanske spillere kan, og på den måde er det meget, meget svært, hvad man skal stille op mod dem.
1: De var jo også ganske suveræne i, i, i gruppespillet, altså seks øh, sejre i seks kampe, målscorer på 24 et. faktisk kom det mindste, det mindste sejr imod HB Køge, så det kan de da bryste sig lidt af danskerne. Nu, nu var du lige lidt inde på, altså, at de er så suveræne og hvad det er, de gør, men, men kan du være så lidt mere detaljeret i, hvad det er, de er så gode til?
2: Ja, vi kan jo bryde det ned i alle mulige områder.
1: Ja, ikke, ikke alt for taktisk nørdet, men øh, lad os prøve.
2: Ården øh, set, kan jeg sige, at det er meget, meget svært at få fat i bolden. Og ja. hvis man så får fat i den, så er det svært øh, at fastholde den særlig lang tid. Øh, Barcelona øh, spiller med meget lille risiko, når de bygger spillet op. Øh, de spiller gerne bolden tilbage til keeperen, hvis man løber i et pres, og så øh, skal man altså lokkes helt frem på banen, hvis man skal kunne gå op og bare matche dem mand-mand. Ellers så vil de altid være en spiller i overtal. Og de bruger rigtig lang tid på det, hvis det, er det der skal til. Hvis man kommer længere frem på banen, så kan de spille lidt mere direkte. De har nogle outstanding dribler på linje. Det, man hentede Lige Martens efter Hollands EM-triumf, var ligesom en game changer for dem i forhold til, hvad de kunne hente til af udlandske spillere. Men den vigtigste helt, der brægtede, er Karoline Graham Hansen, mm. som godt nok ikke altid er til rådighed for dem, men hun kan drible enhver forsvarsspiller en mod en. Og det gør, at modstanderne ikke bare kan bakke af. De kan ikke bare parkere bussen, som, som Inter's Mourinho gjorde mod, mod Barcelona's herre gang Man er nødt til at møde en gang imellem, for ellers så, så dribler hun den ind over målstregen. Så en kombination af alle de her ting. Altså, man har næsten aldrig bolden, man løber efter den hele tiden. Når man så har den, så kommer de i et stenhårdt genpres. Øh, og det med rigtig mange spillere.
1: Ja, lige præcis det, jeg vil gerne tage fat i, fordi vi ved jo alle sammen, at Barcelona er rigtig gode, gode med bolden, også når vi ser statistikken med, med possession, også både i, i liga, men også i Champions League. Men det her med, at de er så sindssygt gode, både i presset og, og i genpresset, er jo også noget af det, som, 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 ja, som de er så vanvittigt dygtige til. Og en af de spillere, som er allerdygtigst til det i verden, er jo Bon Marti. Hvor meget betyder hun så ligesom for det der presspil?
2: Jeg vil egentlig også lige tilføje, at de, øh, de kan rotere rigtig meget på deres positioner. Æ, så så nu, nu er det bedre til spansk, end jeg Jeg troede, at vi skulle sige Bon Mati, nærmest i, i fransk, at udtale. Du må meget
1: gerne ret, men jeg tror faktisk, du har <laughs> ret.
2: <laughs> Æ, det kan godt være, at hun har et, et udgangspunkt centralt, men hun kan rotere med Potaglias og, og Gejero, eller hvad, hvordan vi nu skal udtale det, inden på den centrale bane. Æ, men de kan også godt rotere med andre spillere, Alamoso for eksempel, eller hvem det nu end er, Æ, sådan at de kan udfylde hinandens positioner. De er, som Morten som sige, polyvalente, mange af deres spillere. Fredolin og Rolfø, der kan spille æ, alt fra angriber til venstre bak, ændrede ingen, ingen, som kan, kan spille central midtbanespillere, også midt og forsvarlig. De kan bruges på mange forskellige måder, og på den, det viser mig egentlig, at de har en god forståelse for systemet. Og når du har det, så ved du også, når du løber i et pres, hvad den bag dig, skal gøre. Eller hvis du ændrer lidt ud af position, øh, så kan du presse ud fra den position, du nu er i. Og det gør, at, at det er svært for modstanderen bare at stå for eksempel i zoneforsvar, eller bare at vide, at der er altid plads hernede bagved. Jeg vil så sige, at øh, de mange gange bliver fanget højt op på banen Barcelona. Og de går rigtig gerne i et højt pres også. Og der tager de enorme chancer. Mm. Øh, og sådan en spiller som Marpille er jo voldsomt afgørende for dem i hele den fase. Øh, men hvis de på et tidspunkt møder en dommer, som... Øh, som giver gul kort efter halvanden minut, fordi at man laver en glidende takling ind i ryggen på en modstander, som de jo gør, altså, og de slipper af sted med. Så kan de godt få det svært, eller hvis de bliver fanget nogle gange i de der med en bagkæde meget højt op, en modstander, der har nogle dygtige spillere i omstillingsspillet.
1: Men det er vel sådan noget, Real Madrid skal kigge efter så.
2: Ja, det, det er noget, altså som jeg ser det så, hvis vi skal gå ind i, hvad man kan gøre mod Barcelona. Eller, ja, måske, hvad er deres svagheder? Ja, hvad man kan gøre mod Spanien, kan man også spørge <laughs> <laughs> øh, så ser det, at der er sådan nogle arketyper af, af, af løsninger, man kan vælge. Altså man kan vælge Modinius, vi parkerer bussen, og så har vi en spiller, der løber hurtigere end de andre op foran, og vi hætter alt væk end for mål. Øh, der, er, der er kvindernes Barcelona lidt anderledes, fordi de har en spiller i Mabillon, der er virkelig dygtig til at løbe alt op. Derop. Plus, at som jeg sagde før, så har de spillere, der kan skal drible den hele vejen ind overstregen. Øh, og de kan også sætte f.eks. Fridolin og Rolfe ind foran, så det er det ikke alle hovedstødstøtter, man bare vinder. Så man vælger at sige, at vi vil holde. Bedre fast i bolden, end Barcelona gør. Det kan Real Madrid ikke. Det har de ikke spillerne til nu. De har rigtig fine spillere. De kan også godt dominere nogle perioder. Da de spiller her sidst, er der også perioder, hvor Real Madrid holder fast i bolden fint. Men det vil være svært for dem at være bedre til at være Barcelona, end Barcelona er. Og så er der den sidste mulighed, som jeg ser, at man simpelthen går op og trykker dem højt. Og man presser højt, og man gør det til den anden mand spil. Det så vi
1: jo køge gøre faktisk både på hjemmebane og udebane.
2: Ja, og Atletico Madrid har også gjort det i den spanske liga mod Barcelona. Spaniens landshold var udsat for det her i perioder, både mod Tyskland, England og Kanada her sidst, uden at det var højt pres hele kampen igennem. Og der tror jeg på, at der er noget, hvis man kan det der. Og Real Madrid skal jo nok vælge løsninger for alle tre arketyper mm. undervejs i kampen, og det skal være det, der bringer dem tættere på Barcelona.
1: Bare lige i forhold til, hvis vi vil vende tilbage til Barcelona, det de så også er gode til. Jeg så, at FC Barcelonas træner på herholdet Xavi, han var ude og udtale, at han, han har set kvinderne spille en, en del gange i, i den her sæson, og han lader sig også inspirere af den rent uh, taktisk og, og spilfilosofisk. fordi uh, iføl-, uh, holdet ifølge ham spiller på den her rigtige Barca-måde. Er det også noget, som du lader dig inspirere som, som træner, når du, ser, som, når du ser Barcelona spille?
2: Øh, ja nej, altså... Øh... Barcelona spiller, som de skal og som de kan, og de har fundet en måde, der passer til dem og deres hele vejen igennem. Vi kommer ikke til at kunne gøre det samme med det spillermateriale, vi har. Jeg kan godt blive inspireret af, hvor modige de er med deres bagkæde, når de er i et højt pres. Jeg kan faktisk også godt blive inspireret af, hvor kyniske de er i forhold til at stoppe modstanderens muligheder. De laver frispark på alle de rigtige og irriterende tidspunkter. De er i stand til at kaste bolden væk, uden at få gul kort. Og på det er den en måde, kunst i sig selv faktisk nogle det gange. Det er en kunst i sig selv, og det er faktisk en måde at spille kampen på. Altså, jeg synes, de er dygtige til at være kollektivt afklaret på, hvad er det for en kamp, der er lige nu, og hvordan er vi allermest irriterende for modstanderen lige nu.
1: Ja, så de bliver ikke for pæne. Det har måske været øh, ja, sagen med FC Barcelona tidligere, altså, hvor, hvor de har været lige ved og næsten. Altså, de spiller også fantastisk fodbold, da de mødte Wolfsburg i, i semifinalen for nogle, for nogle år siden. Men der var måske ikke lige den her kant, som, som de har fået nu. Det, det er vel også nogle gange de der afgørende procenter, der gør, at man kommer på toppen. Ja,
2: altså en tilførelse af et par udenlandske spillere, som bare er afgørende for dem. Altså at Karoline Graham Hansen er der er en kæmpe forskel øh, sammen med Fridoline Rolføg. Altså det er spillere, som du ikke kan finde i Spanien på samme måde. Du kan godt finde driblere, der er lige så dygtige som Karoline, men de har ikke samme statur, de har ikke samme personlighed, de har ikke samme, øh, sådan, selvom Karoline også er en relativ egoistisk spiller, så har de ikke samme holdfølelse. Du kan godt finde driblere i Spanien, men det er ikke den samme type spiller.
1: Der var nok mange, der sig over, da Barcelona købte Fridolina Rolfødt, ikke fordi hun bragede igennem i Wolfsburg, og også en meget skadespladet spiller. Men vi har jo også bare set, når hun sådan, når hun rammer det her topniveau, og når hun kan holde sig skadesfri, så er det bare en type, der er fantastisk at have på et hold. Altså, det er jo ren verdensklasse.
2: Ja, ja, og hun passer ind. Altså, det, det er ikke en spiller, hvor du... Øh, altså, hvis man spillede et eller andet computerspil med hende, tror jeg hun, ikke, hun har særlig st- høj i særlig mange ting. Øh, fordi hendes spidskompetencer er ikke sådan på den måde åbenlyst. Men hun kan lidt af det hele, øh, og så kan hun spille på et hold, og hun kan forstå, et hold, sådan, sådan det ser ud udefra i hvert fald. Og det er meget værdifuldt, når man har så kollektivt baseret et spil, som Barcelona også har.
1: Hvis vi også lige skal kigge lidt mere på Bred på, på Madrid, øh, og det skal vi jo, og det med, med ret stor interesse, fordi vi har jo to danske landsarspillere i truppen, med Karoline Møller og Sofie øh, Svabe. Det bliver jo en, en kæmpe oplevelse for, øh, for dem. Altså første kamp på hjemmebane, men altså det her returopgør på en øh, udsolgt kamp. Now, øh, du har lige været dernede i øh, Madrid og se øh, holdet træne. Jeg kan jo kun forestille mig, at de har, de har sommerfugle i maven, især med den her kamp forud på på Ja, yeah,
2: øh, de glæder sig selvfølgelig. Øh, de er også godt klar over, at det er en, en stor opgave. Det er også en stor opgave for for klubben. Det er ikke sjovt at være Real Madrid og være klart underdog mod FC Barcelona, uanset hvilket hold i klubben og uanset hvilken sporskren det er, man spiller. Så der var noget nervøsitet i klubben omkring det her, men man man glæder sig også til det.
1: Ja, lige præcis med den nervøsitet. Vi snakker lige kort, inden vi vi satte rekord på den her optagelse. Det her med, det er jo det eneste hold der ikke skal spille på de store stadions, altså klubben Store Stadions, det som herrerne normalt spiller på. Ellers er alle andre kvartfinaler altså på de helt store stadions. Og du fik også snakke med nogle mennesker dernede, hvor du fik en mulig forklaring på, hvorfor de ikke skal spille på Bernabeu.
2: Ja, altså mellem siger de, at de kunne sagtens åbne Bernabeu. Og de kunne også, sikkert også godt uh, sælge det ud. Men uh, i Real Madrid, der præsenterer man ikke noget, man ikke uh, tror vinder. Æh, og øh, når vi sidder og siger, at det er så, så åbenlyst, at Barcelona er favoritter her, så ved man det også godt i real. Og man ved også godt, at man har et på øh, endnu. Æh, selve Real Madrid-holdet er jo kun i sin anden sæson. Så det vil også være utroligt, at man nu kunne udfordre det bedste hold i, i verden, eller i Europa i hvert fald. Æh, og man præsenterer ikke noget øh, på den store scene i, øh, i kongetrøjen, som, øh, som står til at tabe øh, klart. Øh, og det, det respekterer jeg sådan set. Øh, fordi det er ikke, fordi man siger, at vi vil ikke præsentere det her på sigt. Vi er bare ikke der endnu, hvor vi øh, er et, øh, et reelt Real Madrid-produkt. Sådan lidt hårdt sagt.
1: De har nok heller ikke brug for mere ydmygelse efter gårdsdagens El Clasico i, øh, i fodbolden, Altså Barcelona, der øh der med Xavi i spidsen. Uh, Udraderet uh, Madrids uh, herhold på uh, Bernabeu. Christian, hvis vi lige vender tilbage til de to uh, danskere, Svabære og, og Møller. Altså, hvilke roller får de her, uh, de her to spillere i disse to opgaver? Fordi de får jo egentlig fint med spilletid i, i Red Madrid.
2: Ja, øh, og det er også et Red Madrid, der roterer lige nu. Øh, jeg husker sportsdirektøren øh, dernede siger, at de havde ni kampe i, i den næste måneds tid. eller sådan noget. De har vanvittigt mange kampe lige nu. Øh, og for dem er som klub vil man selvfølgelig enormt gerne slå Barcelona og gå ind i semifinale. Men jeg tror også godt, at man ved, at, at det er Champions League-pladsen i Ligaen, som er det altafgørende for dem i år. Altså, de har jo et kæmpe efterslæb fra starten af sæsonen, som de har måttet uh, forsøge at hente ind her resten af sæsonen. Og de er lige nu der, hvor at hvis de vinder deres ene udsatte kamp, så vil de ligge blandt de tre bedste hold i Spanien, og dermed være uh, Champions League-kvalificeret. Og det er det, der er målsætningen for dem nu. Uh, med det sagt, uh, tror jeg også godt, at man vil se noget rotation. Øhm, og hverken øh, Svava eller Møller er jo øh, der, hvor de spiller alle kampe fuldtid, øh, og det vil der ikke være nogen af Real Madrid-spillere, der gør. Så vi kan godt se dem starte De startede jo ude sidste gang her mod, øh, mod øh, Barcelona, og kommer jo så ind begge to. Øh, og der er jeg lidt spændt på, om de ændrer taktisk kontra City-kamp, øh, eller hvad de gør der
1: Altså, de har jo oppet sig gavaldigt, må man sige, siden de skiftede træner midt i, midt i sæsonen sidste i november, blev David Anzat fyret efter meget svingende resultater og meget dårligt spil. Men uh, siden uh, Alberto Toril han, uh, tog over, så har der altså set noget bedre ud i de uh, sidste, seneste 15 kampe. har har vundet 12 af dem og tabt tre uh, Problemet for Real uh, Madrid er jo så bare, at de tre nederlag de er kommet mod uh, FC Barcelona. Altså, hvis Real Madrid overhovedet skal have en chance for at komme videre, så er det vel en af de der klassiske med, at alle på Madrids hold skal spille på allerhøjeste niveau, og ikke lave for mange personlige fejl, udnytte deres få chancer, mens Barcelona så skal have to dårlige dage lige efter hinanden.
2: Ja, og når man så tager 5.0 5-0 sidst, så vil, altså, vil det jo nærmest være i video 10 at sige, at der faktisk var muligheder i den kamp, men det var der. Øh, Barcelona skoer nogle virkelig flotte mål, øh, og det gør de og rigtig ofte, så det er jo ikke tilfældigheder. Men det kunne jo være, at der var en kamp, hvor de ikke gik ind, de sparker. Hvor man ikke lykkes hele vejen igennem. Og Real Madrid havde muligheder. Altså, de var tæt på i anden også, hvor de kommer igennem. Hvor Astaire og Aslani ikke har, eller ikke havde speeden til for alvor at udfordre Leon, eller hvem det nu var. Men de havde to-mod-to-muligheder. De havde også afslutninger, der var tæt på, osv. Og, og går alt det der med så kan de jo stå i en kamp to, hvor der er noget at for. Og det må være det, der er målet. Også for os, der ser med. Vi vil da gerne have, at når der nu kommer et udsolgt gigantisk i stadion i Europa, at der så også er en kamp, hvor der er noget på spil.
1: Ja. Men hvis, altså, hvis, der, hvis det skal ske, så skal de her ting jo også øh, gå, gå i hak. Men hvad er succeskriteriet til at få Madrid i de her to kampe? Vi, vi startede med at sige, at det ville jo faktisk være en sensation, hvis de slår Barcelona ud over, over to opgør.
2: Altså, øh, det store succes er jo, at man ikke taber begge opgør. Æh, og om det så er via uregjort, eller via, via en sejr, øh, det ved jeg ikke. Men man skal nok være tættere på en 5-0. Men man ved også godt, at man er efter dem. Æh, så jeg tror også godt, at hvis taber man 1-0, 2-0, 3-0, vil jeg næsten sige, i de to opgør, øh, så tror jeg øh, tror ikke, man vil være... Øh, det ville ikke være, som hvis herrene havde tabt øh, 3-0 i to kampe, for eksempel.
1: Men det er altså FC Barcelona, der er store, store favoritter i, øh, i de her øh, opgør mod Real Madrid. Lad os gå videre til uh, Juventus mod uh, Lyon, hvor vi også har to uh, danskere i aktion. De to landshedsspillere, Sofie Junge og uh, Mathilde Lundhoff, der begge tønder ud for de uh, italienske mestre. Og vi kan vel forvente... En, en, en masse spilletid til de her øh, to spillere. Altså Junge, der er en, en fast del af, af den centrale midtbane, og Lundorf, der også har fået rigtig meget spilletid på den her højre bak.
2: Ja, altså Junge er, er selvskrevet, hvis hun er fit. Øh, hun bliver betragtet som en af de bedste midtbanespillere i Italien, øh, og hun vil spille fra start af, øh, hvis, hun, hvis hun er i stand til det. Øh, Lundorf har været lidt mere ude øh, på det sidste, end hun var tidligere. Øh, og jeg, har ikke, jeg, jeg aner ikke den præcise grund til det, men, øh, men jeg er lidt spændt på at se, om om hun så kommer til at spille igen nu, hvor vi spiller mod en dygtig modstander, det synes jeg før har været tendensen, at hun spillede, når, øh, når de spillede mod de bedste.
1: Ja, det har hun jo også gjort i, i gruppespillet, blandt ja. andet mod, mod Chelsea også.
2: Lige præcis. Øh, der er jo altså, de er tre forskellige, der spiller den højre bak for, for Juventus. Øh, og jeg er spændt på at se, om hun spiller de kampe. Det vil være rigtig, rigtig positivt, hvis hun starter ind i den første.
1: Nu så nævner du, at, at hvis Junge er, er helt fit, så, så spiller hun. Er hun ikke det, eller hvordan?
2: Sofie, hvis man kigger igennem nu, hvor hun, hun måtte møde fra her i sidste landsoldsamling, så der er jo en gang mellem ting. Hun spiller mange kampe, og når man er sådan en spiller, der også bliver brugt hver gang, man kan spille, så bliver man også belastet lidt nogle gange. Men hun har også spillet her igen på det sidste, så det går ud fra, hun er.
1: Det håber vi, at begge danskere de er med i de, her, i de her to opgør. Juventus, de, de overrasker måske de fleste med deres præstationer i, i gruppespillet, hvor de på... På forhånd var, var Underdogs i forhold til at gå videre i gruppen med uh, Chelsea og, og Wolfsburg, som var de helt store favoritter. Altså jeg havde troet, at Chelsea ville tage den første plads, og så Wolfsburg anden, og så, og så kunne uh, Juventus uh, komme på den her tredje plads. Men, uh, men de har så altså imponeret stort i, uh, i gruppespillet, uh, og snige sig altså videre på den her anden plads, efter blandt andet en udsej uh, mod Wolfsburg og en uh, 0-0 ude mod, uh, ude mod Chelsea. Altså Juventus... Er det sådan et et godt gammeldags italiensk hold, eller hvordan vil du beskrive den?
2: Ja, det synes jeg faktisk, det er. Og det er et hold, som har det helt fint med, at alle andre betragter dem som underdogs. Æh, og de har ikke nogen ambition om, at de skal op og dominere kampen helt vejen igennem, men de gør det rigtig svært, kampen igennem. Æh, og de er til stede hele tiden, Æh, de spiller alle sekvenser, de er dygtige til at få det til at se ud som om, at nu går det rigtig langsomt, og så gik de lige pludselig rigtig, rigtig hurtigt. Eller der er en standardsituation, hvor man tænker, at det går nok, det er kan ud for siden, og så er de om i bagerste område lige pludselig, og så står det 1-0.
1: Hvem er sådan de vigtigste spillere? Nu nævner du selv, uh, Giardelli, du har også lignet Hurtig ude på, 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 på en kant uh, Gamma, som, som styrer den der midtbane. Altså, er det sådan profilmæssigt, uh, de er stærke, eller er det, er det mere som hold?
2: Ja, altså Gamma styrer forsvaret, det gør hun rigtig godt sammen med Sembrandt. Altså, de to er, er rigtig dygtige dernede. Har haft Salvaje tidligere, som jo så er Korsbrandt nu, ikke? Øh, på Ja. Altså øh, evigt tilstedeværende, øh, evigt optimistisk i sit spil, jagter alle muligheder og løber dybt på det hele, øh, kaster sig, når hun bliver ramt, og alle de her ting, man nu skal kunne gøre.
1: Men hun passer jo også meget godt på sådan en hold her, som, som står lidt dybt, og så kan hun så bruges i, i kontrafasen, hvor hun er faktisk en af de bedste spillere, synes jeg, i Europa lige præcis til det.
2: Ja, og i, i den der standardsituation, som ingen troede blev forlænget om til, til et eller andet område, hvor der lige pludselig er en, der ikke fulgt med, fordi det lignede, at faren var over. Øh, de er dygtige i alle de her ting øh, har flere æh, som har et rigtig fint niveau, så uden at være de de åbenlyse store stjerner, men man kan bytte lidt ind og ud på dem, og så har du helt ret, altså spiller som Hurtig, Altså, når man står lidt lavt, så er det en af de altså, spillere, som de fleste hold gerne vil have til at kunne løbe omstillinger. Øhm, så kan de sætte uh, Stashkova ind fra Tjekkid, som er en helt anden type <laughs> stor, spiller øh,
1: Stor, stor med ryggen til mål. Med ryggen til mål ikke? Ja, og
2: som, som også er ubehagelig lige pludselig herover for sig. Så det er et ubehageligt hold at spille mod, fordi de er dygtige til at forsvare sig. De er dygtige til at spille enhver øh, sekvens, øh, men også at trække tempoet ud, og så udnytte det, at modstanderen også går ned.
1: Da jeg så den her lodtrækning, så tænkte jeg, okay, ja, Juventus har været gode, men, men, men jeg ser Lyon som, som favoritter. Men det, det fornemmer jeg ikke, at, at, at du gør. Altså, du ser det her, det her opgør som, som meget mere lige. Altså, hvordan rangerer du Juventus i forhold til Lyon?
2: Jeg tror, når jeg stiller sådan op, er det fordi, at på papiret, så burde Lyon være klar, da vi Altså, det er jo det, det bedste øh, kvindelige klubhold hen over de sidste 10 år. Det er et væld af verdensklasse spillere. Altså, det, det minder jo mange, på mange måder om, øh, om øh, Real Madrid's herres øh, øh, hvad hedder, øh, Galacticos, hedder de. Altså, på mange måder. Det, altså, det burde ikke kunne være meget bedre end det her. Men, øh, men Juventus er svær at spille mod. Og Lyon øh, har en fornemmelse af, at ikke klikker helt. Altså, det et er, at vi kan se, at der er nogle resultater, der ikke klikker 100 procent, som man er vant til. Æh, men jeg har en anden fornemmelse af, at det her det bliver sværere, end de tror Lyon.
1: Ja, Lyon kender vi jo alle, som det her succesfulde, mest succesfulde hold i, i kvindefodbold har vundet den her turnering hele syv gange senest i, i 2020. Og de her syv gange, det er altså en, en rekord. Det er jo en klub, der der meget tidligt har har sat sig på, på kvindefodbolden og, og gør det også stadigvæk. Men, men, men du mener ikke helt, at de, er sådan, de har ramt toppen igen? Altså, hvor, hvor befinder de sig lige nu?
2: Jamen, altså, der er jo masser af spillere det her, der har vundet rigtig, rigtig, rigtig meget, Æ, og en gang imellem, så altså, vil det oplagte, det oplagte vil være at sige, at, at det er svært for dem måske at finde motivationen i, hvad de så skal. Æ, det, det ved jeg ikke, det kunne være et, et bud. Æ, noget andet er, at de, de har også været skadesplade, ø, også på vigtige spillere, Æ, har også, og det er måske mere historisk, har de... Skiftede mange spillere ofte, der er det her samarbejde, eller hvad vi skal kalde det, klubejerskab, fællesskab med Marine i USA, hvor der også cykler spillere frem og tilbage, og er måske blevet ramt af, at nogle af de andre klubber har arbejdet lidt mere struktureret, har arbejdet med en spillestil, med en spillefilosofi hen over flere år, rekrutteret spillere ud for det, hvor Lyon har været de bedste og haft de bedste spillere, og det er altid godt, når det ikke længere er nok.
1: Men, men det er jo meget fint, det med, du siger med Galaticos, altså i forhold til sammenligning med Madrids Madrid hold i, i starten af nullerne. Af det har jo været Galaticos i, i kvindefodbold, og det er det jo så stadigvæk også. Altså, det er jo en, en klub og et hold, som, som gerne vil have de største stjerner, men det er ikke hvad fordi, at de bare har haft en spillestil, som, som FC Barcelona har i dag. Altså, er det også noget af det, som, som, som de mangler for at udfordre de, de allerbedste lige nu her, den måde, som kønnefodbollen har, har udviklet sig på? Ja,
2: det synes jeg er afgjort. Øh, og vi, altså, vi er jo helt derover, hvor Badum om at, 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 at nævne et hold af de 11 bedste spillere i verden, altså, så kunne jeg godt komme til at nævne ni af dem fra Lyon. Altså, det, vi er jo, jo ja. udsnødt. Øh, altså, så det er ekstremt, hvad der er, men, men øh, vi talte jo også lidt om det sidste gang i, i forbindelse med sine Bro, når han til United, at, at hun oplevede, at der var mere taktisk øh, setup i United, end det var i Lyon. Øhm, og hvis vi tager det med ind her, så ja, der er måske noget, der tyder på, at Lyon øh, har noget der at gå på, og derfor er det også fint for dem, at de ikke bare vinder alt, de også har været igennem en trænerskift der, og så videre. Ikke? Øhm, der er dejligt at gå på.
1: Nu nævner du jo Signe Brun, og en af grundene til, at hun tog til Manchester United på det her lejeophold her i foråret, er jo på grund af, at Arda Hegerberg, hun er kommet tilbage fra sin længevarende knæskade. Altså hun er jo en af de her Galaticos, og har været der i, i, i rigtig lang tid. Hvilken betydning har det for, for dem, at hun er tilbage i forhold til de her, de her tætte kampe? Det siger måske sig selv, men, men prøv, prøv at uddybe det alligevel.
2: Ja, jeg, jeg, jeg kan ikke finde ud af med mig selv, om, øh, om det er for provokerende at sige, at det faktisk er en hemsko for dem. Okay. At det er sådan lidt bagudskuende. Jeg tror egentlig, at det er sådan en trang til at prøve at være lidt provokerende, ikke? fordi det er så oplagt, at det vil være fantastisk, at hun kommer tilbage. Hun er talismand for klubben, hun er klubens største spiller, hun har scoret hav af mål. Men jeg ved ikke, om hun er den spiller, der skal gøre det for dem længere. Om de kan dominere modstanderne i så høj grad, at hun bliver lige så afgørende, som hun var tidligere. Jeg er med på, at hun stadig har scoret mål. Men jeg synes, hun har scoret mål, siden hun kom tilbage i kampe, der var afgjort langt mm. hen ad vejen. Jeg er med på, at hun lagde også score mod Paris Arrangement, men det er lige efter, Paris har haft det her skandaløse forløb, og har et rødt kort, og de ender med at vinde 6-1, og hun scorer de to sidste mål. Ellers er det sådan ikke i de helt store kampe endnu, og derfor er jeg også spændt på at se hende nu. Jeg er spændt på at se, hvor langt hun er nået, om hun kan være afgørende, som hun tidligere var på det her stadie af, af sæsonen. Øhm, det, det, det synes jeg ikke er besvaret, det spørgsmål.
1: Det glæder vi os enormt meget til at se. Det er dejligt, at du er lidt uh, provokerende, Christian. Det, det vil vi da meget gerne have i det her, i det her uh, lille podcast. Du får lige lov til at sætte nogle procenter på, i det her matchup mellem Juventus og, og Lyon, altså er det 50-50, eller giver du alligevel Lyon øh, en lille favoritværdighed? Ah,
2: nej, nu spiller jeg jo fuld øh, back up <laughs> ikke? og siger øh, snældrende stil med 60-40 til Lyon, øh, og, og hvis øh, Juventus så vinder, så har jeg jo forsagt den, men jeg har også forsagt, at Lyon <laughs> vinder. Ikke?
1: Sådan skal det være. Inden vi snakker om de to sidste opgør i Champions league kvartfinalerne, to opgør, som, øh, ja, som nok er dem, jeg ser frem til som de mest lige, så får du også altså lige en lille hilsen fra vores anden partner, Heineken 0.
0: Heineken 0,0 0 er officiel partner på UEFA Champions League, både på herre- og dames-siden, og vores faste partner på alt indhold om international fodbold her på Mediano. Husk, at du med Heineken 0,0 kan både køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. Fortsat god fornøjelse.
1: to kampe tilbage som vi skal have kigget på Christian. En af dem er Bayern München mod Paris Saint-Germain. Første kamp bliver spillet 18.45 tirsdag aften i München, og det er altså på Allianz Arena. Og øh, så er der så altså, øh, returopgøret, der bliver spillet på øh, Parc des Princes i Paris en uge senere. Paris Saint-Germain, som øh, kommer ind til den her kvartfinale med, med, med stor selvtillid, de vandt deres øh, gruppe suveræn med 18 point af 18 mulige 25-0 i, øh, i målskuer, og dermed øh, ja, faktisk mere suveræn end Barcelona i, øh, i deres gruppe. Dog skal det nævnes, at øh, PSG's gruppe nok var et af de nemmere udover Madrid, som mødte PSG også islandske brejderblik og ukrainske... Øh, jeg, skal, jeg skal lige prøve at udtale Zitloplud... Jeg tror, sådan lidt hen ad vejen har jeg ramt det rigtigt, øh, som de også mødte i, øh, i gruppespillet. Bayern kom videre på andenpladsen øh, lige hældende på gruppevinderne fra Lyon i en af de andre grupper. Det øh, lykkedes faktisk for Bayern at vinde på hjemmebane mod Lyon, mens det blev til et smalt nederlag på udebane mod franskmændene. Det er to klubber og, og hold, som er sådan forholdsvis nye i toppen europæisk kvindefodbold. Bayern har da snuset mere og mere til toppen af Europa de seneste 6-7 år. Deres bedste resultat det var semifinalen i 2019 mod Barcelona, så er det også sidste år mod Chelsea. Men det er altså to klubber, der de seneste år har sat sig mere og mere på kvindeholdet. Hvem er dem, hvem er, dem er kommet længst på kort tid?
2: Ja... Yeah. Jeg synes, Paris Saint-Germain kommer en anelse længere, og det er egentlig kun fordi, at de sidste år var, var god nok til at vinde det hele, og også vinder selvfølgelig det franske mesterskab, men det er ikke meget. München er tæt på, Bayern München er et rigtig, rigtig fint mandskab, er også bedre i år, end jeg egentlig havde troet, de ville være, men hvis vi skal vælge en af de to, så vælger jeg Paris
1: Bayern, som har, som har taget nogle store skridt i, i de seneste sæsoner, og du nævner, det, du nævner det selv, både i, i Bundesliga, og, og i Europa, Så altså i, i 2020 de ud til til Lyon i, i kvartfinalen, og altså sidste sæson øh, var det så semifinalen, der var sidste stop, da, da Chelsea slog øh, tyskerne 6-3 samlet. Øhm, føler du, at de har rykket sig nok til, at de nu kan slå Paris' over to kampe?
2: Ja, det gør jeg. Øh, men det er egentlig også, fordi jeg synes, at Paris' er gået en ned. Øh, vi er stadig oppe på, øh, på europæisk topklasse, men øh, jeg synes faktisk, det var, var, var bedre sidste år. Jeg synes også, de havde lidt flere muligheder øh, fra bænken af sidste år. Øh, der var også en bedre stemning omkring projektet øh, langt hen ad vejen sidste år. Øh, Bayern München øh, lægger på, jeg kan gå i altså en signing, som Kumagai for eksempel er en fremragende øh, samling, øh, signing for dem, øh, og har tilført dem noget. Øh, nogle dygtige øh, tyske spillere... Øh, Rundt om, rundt om hende, øh, længere foran, øh, især også. Ikke? Øh, de, øh, de vil være tættere på paris på, Simang end jeg også tror Paris-Sangemang øh, havde håbet på.
1: Hvis jeg bare lige holder fast ved, ved, ved Bayern München, altså, du, nævner, du nævner nogle spillere, der, der er der også en, en magul, du har også nogle af de unge tyske talenter. Altså, er det her et hold, som, øh, som er et godt kollektiv? Men nu får profiler, eller hvordan vil du vurdere Bayern München som, som, en, som et hold i kønnefodbolden?
2: Ja, ja, ja. Altså, jeg tror faktisk, at vi er der, hvor man ikke længere kan klare sig uden et godt kollektiv, heldigvis. Altså, vi er nødt til at have uh, rigtig dygtige uh, mandskaber med mange dygtige spillere, men som også har synergieffekter uh, for at kunne vinde det hele. Uh, det håber jeg, det er der fodbold, der smukkest. Uh, og der har Bayern München uh, mange dygtige spillere, man har også bygget på over noget tid. Det er et klart tysk islet. Øh, også i hele måden klubben bliver drevet på. Det, det kan man ikke komme udenom. Øh, men de vil, hvis de formår at dem op for Paris Saint-Germain's dygtige, dygtige offensivspillere, kan Toto, og så videre, hvis de formår at dække dem på deres individuelle kvaliteter, så har de selv noget den anden vej, øh, hvor de vil være, øh, være, være dygtigere end Paris'es forsvar.
1: Det er jo også lykkedes for dem at, at få nogle af de unge tyske talenter til, til, til klubben. Altså, det virker også, som om det er en, en ny strategi, at de også gerne vil øh, ja, animere til, at de gerne vil øh, være i det her tyske, tyske, tyskernes hold, altså, som de også er i, øh, i herrefodbolden. Øh, blandt andet en, en, en læge Schüller, som, som også er et kæmpe talent. Clara byl øh, Julia Gvin. Altså, der er jo mange af de her unge t- talenter. Det er vel også en, en klub, som du ser lidt, lidt, mere, lidt nærmere på i de her, i de her måneder frem mod, frem mod EM, hvor, hvor Danmark skal møde Tyskland.
2: Ja, der er i hvert fald nogle spillere, vi kommer til at stå over for os der. Øh, og som er dygtig. Og hele tysk kvindefodbold har været igennem et generationsskifte. Så altså, øh, det er nærmest som om, at det starter med, med det, at man røver ud øh, ved sidste hjem til Danmark, at, øh, at hele tysk fodbold skal igennem et generationsskifte. Og der kommer nogle øh, dygtige, dygtige spillere født omkring og, og tusindskiftet, øh, som, øh, som også har fået plads i Wolfsburg, men som især også har fået plads i Bayern München. Og vi så nogle af dem i Hoffenheim også. Altså Jule Brandt, som er jo er en outstanding spiller, øh, og nok også er nu hun tager ud af turneringen her, men øh, hvis hun ikke selv vil til, til Bayern München eller Wolfsburg, så kan hun vælge mellem resten af Europas klubber. Jamen, hun og der, har
1: faktisk skrevet kontakt med Wolfsburg. Hun har
2: skrevet med kontakt, så kan du se, der var ikke engang opdateret.
1: <laughs> men, øh, men en af de allerstørste øh, talenter helt sikkert øh, en, en spiller, der sådan, jeg tror faktisk vi snakkede om det, øh, da, vi, da vi kommenterede øh, Hoffenheim mod HBK, der har sådan lidt, en meget let måde at bevæge sig på banen og minder lidt om en, var det Julian Draxler, vi kom frem til i forhold til den måde, hun løber på den måde, som hun, hun spiller på. Hun har så lidt mere speed og er lidt mere en, en, en direkte kantspiller, men, men en af dem, som, som, som er et af de allerstørste talenter, ikke bare i tysk fodbold, men generelt i uh, europæisk uh, fodbold. Paris' Saint-Germain, de, de gav så FC Barcelona kamp til stregen i sidste Champions League-sæson. Barca, der vandt knæbent, hedder det, 3-2 uh, samlet. Og uh, ja, spørger du mig, så er Paris' Saint-Germain nok de største favoritter til trofæet efter Barcelona. Er det øh, også sådan, du ser det ud, eller vil du gerne øh, forblive lidt provokerende?
2: Nej, jeg, jeg vil gerne have lov til ikke at adskille de øh, efterfølgende hold. Jeg ja. synes, jeg, jeg, jeg kan ikke, øh, jo, vi kan godt sige, at der er nogle spillere, der kan præstere til det, og der er rigtig dygtige spillere i Paris. Øh, men men vi er der, hvor jeg, jeg vil faktisk heller øh, vurdere det ved ikke at adskille dem altså at sige, at der er et felt her, øh, Paris kan ryge ud til, øh, til alle holdene, undtagen Real Madrid, <laughs> hvis jeg skal være lidt efter dem. Øh, og, og det tror jeg, altså det, det vil være sådan et sted, hvor vi ja, vi kan godt sige, at de måske er lige et par procent foran, og så er de jo de næststørste favoritter. men øh, men det er ikke altså, der er ikke en signifikant forskel her.
1: men hvis du skulle tage et hold, der skulle møde Barcelona over to kampe og give dem allerflest problemer, ville det så være PSG?
2: Nej, jeg tror også, at Wolfsburg vil være enormt svært for Barcelona. De viste jo især mod Chelsea så videre, de godt kan forsvare sig og er lavt, og har nogle spillere, der kan gøre ondt den anden vej. Arsenal havde svært, fordi Arsenal forsøgte langt hen ad vejen at dominere lidt mere og komme lidt længere frem, og så blev de splittet af Barcelona. Men ja, Paris har nogle offensive spillere, som hva' det, jeg nævnte tidligere, øh, vil kunne gøre ondt over større områder. De vil også kunne gå op og trykke Barcelona. Så ja, de vil have okay muligheder der, men jeg synes også Wolfsburg øh, og den langt hen ad vejen Bayern München også vil kunne øh, gøre ondt på Barcelona. Forhåbentlig.
1: Lige præcis med den der offensiv, som du nævner der med fra Paris' Saint-Germain, Er det deres største styrke på holdet?
2: Ja, det er det klart. Altså, øh, de, det er spillere, som også vil kunne gå ind på stort set alle andre mandskaber øh, verden over. Øh, og der er jo også altså, vedvarende rygter om, at det her Paris-hold bliver splittet til sommer, øh, og der er skille spillere, der er på vej væk. Øh, og det er også derfor, jeg har sådan lidt, jeg ved ikke helt, hvor de er henne nu, kontra sidste år. Øh, bliver det sådan en, en, en sidste tur med klikken, eller bliver det, vi alle sammen på vej videre? Øh, og er der overhovedet hold i rygterne? Det, det er jo ikke
1: Der kan man jo godt sammenligne det også med, med herholdet Paris Saint-Germain. Altså, der går jo også mange, mange rygter om, at øh, alle de store stjerner er på vej væk til, øh, til sommer, og de kan altså ikke lykkes med at vinde Champions League i den her sæson, de rører ud til Real Madrid. Men kvindeholdet har altså stadigvæk muligheden at møde (coughs) Bayern München i første omgang i to opgør. Bayern eller PSG, hvem går videre? Jeg tror, Bayern München går videre. Det får vi at se, når vi, når vi optager til, til næste måned. Inden vi slutter den her podcast, så skal vi så altså også lige igennem den, den sidste kvartfinale-kamp, som også er en spændende i en slags, når måske det opgør, som jeg forventer, bliver det tætteste over to kampe. Det er nemlig Arsenal mod Wolfsburg. Arsenal kom videre som ja, nummer to efter FC Barcelona, mens Wolfsburg gav os en, en vild kamp i, i sidste runde, det de slog Chelsea hele 4-0 på, på hjemmebane. Chelsea, der, der faktisk kunne have tabt med, med, med to mål og alligevel går videre, men det, det kunne nærmest aldrig på tale i det opgør, hvor der stod Wolfsburg på det hele. Nu har Wolfsburg jo vist, at de kan slå et, Engelsk tophold uh, top ud, uh, Christian, så nu venter uh, det næste bare i køen. Ja, uh, yeah. hvem er favoritet af det her opgør? Eller er der overhovedet nogen, hvis, hvis jeg spørger på samme måde igen?
2: Nej, det, altså, vi, vi, er, vi er tætte igen her. Uh, langt tænder vejen, så bliver man locked til at sige Arsenal. Fordi at Super League er mere promoveret. De er i gang med at forsøge at gøre sig til samme sted, som Premier League er for herrene. Og der er mange dygtige spillere i Arsenal. Og man, man, man ser mere til dem, end man gør. Trods alt til den, til den tyske Bundesliga og til Wolfsburg. som man har flere tyske spillere, som snakker tysk til hinanden og tysk ud og til. Og det er nemmere tilgængeligt at komme ind på Arsenal. Så man, man, man får en til at, at tage dem som favoritter. Men det er et godt Wolfsburg-hold, det her. og man skal jo have med i... Altså, trods alt også her med i, i ligningen, at uh, da de vinder 400 år over Chelsea, der er det jo et chelsea der er voldsomt corona-ramt. Uh, ikke nødvendigvis på spillere i karantæne, men også i hele setup omkring, og efterfølgende ved jeg også, fik fik flere positive test uh, omkring den rejse der. Uh, så det var, uh, jeg tror, at Hayes sagde, at hun ikke kunne genkende sit hold, og, og uh, det, det stussede jeg lidt over først, men, men jeg tror, at jeg forstår mere og mere, hvad hun egentlig i virkeligheden mente det i forhold til det opgør der.
1: Jeg godt tænke mig at snakke lidt mere om europæisk øh, erfaring i forhold til, ja ikke kun de her to kampe, men, men, men generelt, øh, Arsenal har vundet turnering øh, i 2007, som det eneste engelske øh, hold, det brøster de sig øh, stadig rigtig meget øh, af. Men øh, det er først de seneste år, de kommer tilbage på allerhøjst niveau på, på europæisk øh, plan. Øh, altså, man kan sige, at fodbold og konkurrencen var også en anden tilbage i, øh, i 2007, øh, der er sket øh, meget siden. Der har Wolfsburg trods alt været øh, ret mange år på, det, på, på, den absolute, på, absolute scene, på den største scene, og med flere finaler til følge. Fem finaler og to øh, Champions league øh, trofæer. Altså Kan det godt blive en fordel i de her øh, opgør, at, at man har den her store europæiske erfaring, eller giver det for meget betydning?
2: Det kommer jo an på, hvordan den erfaring ligesom er læret. Hvis den er lært i mennesker, der ikke længere er der, så giver jeg ikke så meget for den. Men hvordan er erfaringen ligesom overleveret, og hvordan er den gemt i klubben, og hvor mange mennesker er der tilbage der, det. Og så vil jeg også sige, at altså, europæisk kvindefodbold er i gang med et gearskifte, hvor at det, du gjorde for fem år siden, ikke længere kan bruges i dag. Så man er nødt til at kontinuerligt lige nu være til stede på øverste scene, slutrunder, Thames League, mesterskab osv., for at kunne bruge den erfaring til noget. Du kan ikke længere sige, at vi var der for 5, 6, 7 år siden. Det er, det er et andet set op i dag. Det er en anden kvalitet. Væksten i kvalitet er så eksplosiv, at det er ikke er det samme, som det var for hvad er det, over ti år siden, der er snart
1: i General generelt har jeg faktisk meget meget spændt på i den her sæson efter de skiftede uh, træner. Stefan Lærk sagde farvel til efter flere uh, succesfulde sæsoner. Afløseren uh, Tommy Struth, han, er, han er så kommet uh, ind. De har så også sagt farvel til en, en del profiler. Først uh, Pernille Harder midt i sæsonen, og derefter Frido Lene en In- Ingrid Engen, Lena Gøsling, der har, der har stoppet karrieren. Og så er det så dårligt med masser af skader til store profiler, blandt andet til Eva Pajor og Alexander Pop. Pop, der netop er kommet tilbage efter en, en drelsk knæskade. Øhm, de har jo godt selv vidst, at de har været i sådan en overgangssæson med, med ustabile resultater til at følge. Og sådan var det også i, i store dele af, af efteråret. Men, men de er så altså kommet flot tilbage, synes jeg. De er blevet meget mere stabile, og de er med i, i alle turneringer øh, nu her. Er Wolfsburg lige så gode, som de plejer at være, eller er det, er det et nyt hold, eller er de lidt decimerede? Hvordan, hvordan ja, de tænker du?
2: De, de? de er lidt decimerede, men de, de er stærke på en anden måde nu. De er ja. i stand til lidt flere forskellige ting, hvor de før var ekstrem bolddominerende, øh, også i den tyske liga, og virkelig øh, overfaldt til modstandere. Det var nærmest på den her ene chance, det ene kontroløb, som modstanderen fik, at de skulle håbe på noget som helst. Øh, der er det anderledes nu, øh, og især også europæisk for dem. Det er et hold, der har fået et lidt mere hollandsk islet, øh, selvfølgelig også hollandske øh, trænererfaring øh, og et par, par hollandske spillere mere ind omkring holdet. Øh, de, er, øh, de er bedre til at stå lidt længere tilbage på banen. De er ikke lige så øh, overfaldsagtige, som det var før i forhold til mængden af mål og mængden af chancer. Det er stadig et rigtig, rigtig godt mandskab.
1: Og så har de så også fået en Alexander Pop øh, tilbage, altså en af dem, der har vundet så meget med øh, Wolfsburg øh, og også øh, anfører på, på holdet i nogle sæsoner. Øh, hvor vigtigt er det for dem, med hunder tilbage i forhold til til det her med, at jeg, jeg, jeg hæfter mig lidt igen ved den her europæiske erfaring, fordi hun er lige præcis sådan en, man kan, man kan tage frem.
2: Ja, jeg tror, hun har været ude for længe til, at hun bør være afgørende nu allerede. Øh, det, det bør ikke være sådan, at hun kan bare gå ind og være en gamechanger. Det synes jeg heller ikke altid, hun var før. Altså i virkeligheden var hun sådan en spiller, man øh, kunne glemme spillet, og lige pludselig scorede hun til 1-0. Øh, og hun kunne spille mange forskellige positioner, som, som trænerfagligt ikke rigtig gav mening. Men det lykkes hun alligevel på en eller anden måde med. Så der er også noget talismand-effekt her, udover at der selvfølgelig er rutineerfaring erfaring og også kvalitet. Men jeg er spændt på at se, om tiden løber fra hende nu, eller om hun kan træde ind og være afgørende igen.
1: Altså, fordi hun er en, en anden type spiller i forhold til den moderne måde at spille på, eller hvad tænker du? Ja, det? hun
2: er ældre også, og spillet mm. er jo, altså hvis vi, vi går ind og kigger på nogle af de målinger, FIFA for eksempel gør fra VM til VM, så ser vi jo, øh, men de sidste to VM, øh, mellem, målperioden mellem de sidste to VM, der er mængden af højntans arbejde med sådan noget, en tredjedel fra VM til VM. Okay. Og de spillere, som ikke er så dynamiske, er mere stillestående, er mere, de vil have det svært i den udvikling. Og kan hun træde ind nu og være, øh, være lige så afgørende, når spillet går hurtigere og hurtigere? Og det gør det i kvindefodbolden.
1: Ja, det er jo faktisk noget af et emne, vi, vi vil gerne vil snakke om på, på et andet tidspunkt i, i de her øh, udsendelser. Vi ser det jo også i herrefodbolden. Der skal man jo også være dynamisk for at være med på topniveau, men vi ser det den grad også i, øh, i kvindefodbolden. Øh, Christian... Øh, Inden vi lige lukker ned, vi skal også lige snakke lidt om Arsenal. De, de har jo haft den svenske træner, Jonas Eidevald, som, som cheftræner i, i en periode, og han har jo ændret en del på det her hold under den tidligere træner, Joe Montemurro, var, var Arsenal kendt sig som et, et possessionhold med, med stort P. Altså, de spillede rigtig fint fodbold, men i de store kampe, så manglede man altså lige kynismen, både i liggen og i, i Europa. Eideweil, han er sådan gået lidt mere væk fra possession og er kommet ind med lidt den tyske skole, vil jeg kalde det, med, med højt pres, genpres og en mange flere af de her intense løb, som vi lige netop øh, snakket om. Hva, hvad har det generelt gjort ved, ved Arsenal? Altså
2: langt hen ad vejen, så forsøgte han jo egentlig at gøre det, øh, som han gjorde i slutperioden med Rosengård. altså hvor han øh, forsøgte, at man stadig bygger op øh, ned bagfra, men når man finder den rette spiller, så spiller man direkte, eller hvis man råber bolden lidt høj på banen, så spiller man direkte derfra og har, har løber derfra. Jamen, I første omgang så gjorde det, det var Arsenal, at de kunne vinde over Chelsea. Ja. <laughs> fordi Chelsea gerne ville dominere kampen, og ikke var vant til, at Arsenal på samme måde hele tiden bare holde fast i den. Og lige pludselig så kunne de have bolden lidt mere Chelsea, end de var vant til, så det forsøgte de, og så var Arsenal stærke i nogle omstillinger. Det har også gjort, at de sådan midtvejs-sæsonen begyndte at få lidt flere problemer, fordi de ikke var lige så meget i stand til bare at dominere de andre hold, som de har været tidligere. Så forhåbentlig for Jonas og for Arsenal, så vil det på lang set gøre, at de har flere redskaber i deres værktøjskasse. De kan justere og finde frem mod lige der den modstander de skal. Men de skal samtidig også holde fast i noget, der er deres DNA. Og den, det mangler stadig 100 at se, hvad han egentlig helst vil.
1: Altså i forhold til lidt den gamle Arsenal-måde at spille på og det nye, som han er kommet med, altså sådan, han vil måske begge dele for meget, eller hvordan?
2: Ja, og øh, måske han også for nysgerrig på alle mulige ting. Ja. Det ved jeg ikke. Jeg så godt kender jeg ham ikke, selvom jeg, det tror jeg er en af de trænere, der har været lidt tættere på. Øh, jeg, også sådan mandskabsmæssigt. Altså, der er jo blevet hentet voldsomt mange spillere til Arsenal, og med rigtig, rigtig høj kvalitet. Øh, og der virker det til, at han efterhånden øh, øh, finder noget, der fungerer lidt bedre igen. Øh, finder nogle konstellationer, som fungerer lidt bedre igen, end det, øh, end det gjorde i slutningen af året, hvor de øh, var i gang med at tabe det mesterskab.
1: En af de øh, største stjerner på holdet er jo uden tvivl øh, Vivian øh, Miedema, den, den hollandske stjerneangriber, som, som har fået en lidt mere tilbagetrukken rolle øh, som en slags hybrid mellem en nier en, en og en 10. Jeg, jeg, jeg kan godt lige sammenligne den med Kane med faktisk for at få Tottenham. Altså en, en spiller, der godt kan, gå, godt kan lide at gå ned i banen og deltage i spillet, men man selvfølgelig også godt kan lide at score mål. Øh, og det her de jo gjort. De har lavet den ændring efter, at det øh, svenske Stijnig Blackstenius hun er kommet til en, en rigtig Nier som er super til at lave de her løb i, i dybden og, og, og lave plads til, til ikke bare midter, men, men også til, til de gode kandspillere, som de har. Har jo gjort dem bedre, eller kan de bare lidt mere nu? Ja,
2: det er øh, så arketypisk svensk, at jeg skal have en hurtig løber op foran, som det overhovedet kan blive. Så det, det er godt, at Jonas også stadig har noget <laughs> af det, det svenske i sig. Ja, det har det jo utvivlsomt. Øh, de havde øh, for få spillere inden for mål i perioder, når, når Mittermar forsvandt øh, langt ned i banen. Hun, hun forsvandt i stigende grad langt ned i banen og længere væk. Og især når de mødte modstandere, der stod lavt, så øh, begyndte hun nærmest at falde sådan helt Jania øh, mosov helt ned som 8'eren nogle gange. Øh, og det, det synes jeg ikke klædte hende nødvendigvis. Nu har hun fået et udgangspunkt lidt længere tilbage. Og hun har jo et... Øh, hun har altid været en angriber, som scorede ekstremt mange mål. Og så når man øh, hører den udtalelse, så vil hun egentlig helst lægge op. Ja. <laughs> og nu får hun lov til at lægge op. Og hun har et fantastisk blik. Øh, hendes første assist øh, til Black Stenius var jo Outstanding, for eksempel også. Øh, så det er en, en kombination af dem, og jeg kan også høre i engelske medier, at man begynder at omtale dem som en duo. Altså Vefstenius som, <laughs> som, som, som en ting. Øh, og deres samarbejde kan blive, blive godt. Og der er øh, Black Stenius, altså en, en ubehagelig angriber. der spiller over for fysisk stærk, men samtidig hurtigt. Man kunne godt have andre hurtige spillere. Man kunne have Nikita Paris eller noget andet, men hun har slet ikke samme fysiske statur som Blackstenius så.
1: Vi skal jo heller ikke glemme, der er en dansker i, i Arsenal-truppen, Simone Boyes, som ikke har fået så meget spilletid desværre i, i den her sæson. Der har også været nogle skader, men der er altså også masser af konkurrence. Kan vi forvente, at hun får nogle minutter i de her opgør?
2: Og nu skal jeg jo forsøge ikke at være altså, alt for sådan personligt engageret i det. Ikke? Jeg håber virkelig, at Simone får spilletid. Jeg synes også, at Eidevald har vist, at når der er muligheder for det, så, får, altså, så spiller Simone. Jeg synes egentlig, at han, han, han viser noget velvilligt i forhold til det. Men vi må også bare sige helt nøgtern, Kigger vi på tallene, kigger vi på spilminutterne hen over kampene, så der er der ikke meget, der tyder for, at hun starter inden. De har jo så også haft et... Øh, noget skadesplade, vil der forsvar har roteret rigtig meget. Rafael og Williamson og Beatty og så, hvad de nu end hedder, øh, har de roteret meget på. Det må, øh, på en og samme gang, er det nok øh, det hold i Europa, der har det meste talent på, på deres centerback, men også det hold, der har roteret mest på deres centerbakke. Øh, og det kunne jo være, at øh, Simone var så uheldig og af at de andre var uheldige.
1: Bare lige her til sidst. Hvad siger mavefornemmelsen i forhold til den her kamp? Altså, er, er det en af de her kampe, hvor, hvor det er 50-50? Hvad siger du? Jeg siger 50-50.
2: Jeg siger Wolfsburg. Okay. Ej, så
1: skal jeg jo sige Arsenal. Altså, jeg kan ikke sige 50-50. Det, den den, den tager jeg ikke. Jeg siger Arsenal, og så, så kommer, de, kommer de videre fra, fra, fra det her opgør. Så ser vi, hvem, hvem der får ret. Så er der altså ikke flere kampe og bag op til. Jeg tænker også, at ja, vi kom fint rundt omkring det hele, og det håber jeg også, at I synes derude. Tak fordi du kom, Christian. Du skal en tur til Malte snart.
2: Ja, øh, det skal du jo også ja. for det er, vi skal vi skal finde ud af, hvordan vi, øh, hvordan vi skaber noget underholdende, begejstrende spil mod Malta og Azerbaijan øh, og får seks point til Danmark.
1: Det er vel det, der er målet, så man kan komme nærmere den her VM-billet til, til næste år. Altså VM, der bliver spillet i New Zealand og Australien. Og øh, så skal vi også lige øh, selvfølgelig slå et slag for, at de, øh, den danske liga starter øh, i den her uge. Og det med en brav af en kamp på fredag, når mesterne fra, fra HB Køge tager imod Brøndby IF på kamp, du kan se på via Play. Jeg kan også lige få med, at vi i weekenden øh, fik sat navn på de to hold, der skal mødes i pokalfinalen næste måned. Øh, næste måned igen, undskyld, de forsvarende mestre fra FC 20, Tisdag har Adder, kvalificeret sig til en øh, finale, ganske imponerende. De slog øh, FC Nordsjæren over to kampe. De skal så møde Fortuna Jøring, der er efter to tætte opgør mod AGF også sikrer sig en finalebillet. Vi kommer naturligvis til at snakke mere om dansk fodbold i de her udsendelser, og må ikke vi allerede gøre det i næste afsnit. Indtil da, have det godt derude. Mit navn er Anela Muminovic. Vi lyttes ved dem.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i et samarbejde med Pepsi Max og Heineken 0,0. Begge som er partner på EFA Women's Champions League. Tusind tak, fordi du lyttede med.